0: 大家好，欢迎回到自然解压缩。不知道大家有没有注意到，一个多礼拜以前，自然圈发生了一件大事。12月8号的时候 ，FireEye 发出声明，表示他们被骇客入侵。也许在台湾的听众会不清楚，但 FireEye 是一家很大的美国自然公司，不仅与很多企业跟政府有合作，也曾抓到过很多骇客。在事件爆发后，经过三天的调查。FireEye 发现，他们所使用的一款由 SolarWind 公司所推出的 IT 管理工具有治安问题，而这个工具很有可能就是黑客入侵 FireEye 的突破口。SolarWind 的产品市占率非常高，很多大公司和美国政府都在使用他们的产品，因此受影响的单位非常的多。在接下来几天内，就陆续传出许多美国政府机构确认被黑客入侵的消息，包含美国的财政部、国土安全局。国家卫生局、核能局等等的，更有高达 18,000 家 s o l a r w i n d 的顾客安装了藏有后门的城市。影响的范围非常的大。有好几位自然圈资深的人士都表示，这次的事件是前所未见的。不仅骇客拥有很高超的能力，攻击行动本身也是经过非常缜密的策划的。目前这件事还在不断的更新，幕后的黑手也还没被厘清，因此今天的重点不会放在这次的事件。今天主要想要借由这次的事件，带入三个相关的小主题。首先就是关于骇客组织。一提到骇客，大家脑中出现的可能会是电影里躲在阴暗房间里，坐在电脑前不断敲打键盘的人。只要在电脑上输入几行程式码，就可以轻松骇入各种电脑跟系统。其实现实生活中要骇入一家公司或政府没有那么容易。随着大家逐渐有更好的自然意识，各个公司的自然防护措施也越来越多。骇入系统的难度也不断提高，因此许多比较大的骇客攻击事件其实都是由骇客组织造成的。骇客组织通常会由许多骇客组成，而类型也会有好几种。一般来说，会透过骇客的能力、动机和目标等等的因素，将骇客分类。最常见，大家应该也最熟悉的就是骇客犯罪组织。这种组织攻击的目的很简单，就是为了赚钱，透过各种不同的方式获利。他们可能会透过勒索病毒要求受害者付赎金，或是透过社交工程骗取公司的钱等等的。而如果为的是一些宗教、政治等目的的，就会被称为 hacktivism（ 骇客主义）分子。他们会透过各种攻击手法宣传他们的理念，或是打击相反立场的人。像是在选举的时候入侵竞争对手的系统，窃取内幕跟公布丑闻这类型的手法，就是骇客主义分子常用的攻击方式。如果是有政府在背后撑腰，目的是为了影响其他国家，或是进行一些间谍活动、窃取他国机密的组织，就会被称为 state-sponsored， 也就是国家赞助的黑客组织。这类型的黑客组织往往是最危险也最厉害的，因为有政府在后面撑腰，因此有最多的资源以及人才。也因为如此，业界很常会用另外一个名词称呼他们，也就是 Advanced Persistent Threat（APT）， 中文会翻作进阶持续性威胁。一般骇客的攻击通常是比较快速且目的性明确的，在达到目的后就会结束他们的攻击行动，然后转移到下一个目标之类的。但 APT 与一般骇客组织最大的不同点在于 ，APT 的行动通常是持续而且有长远目标的。像这次的事件 s o l a r w i n d 的软体早在去年10月就被骇客修改过程式码，表示骇客已经潜伏在 s o l a r w i n d 的系统里超过一年多都没有被发现。因此，很多人会推断这次的攻击行动也是某个 APT 组织所发起的。为了方便区别不同的 APT 组织，通常会透过不同的编号来称呼，像是 APT 3 5 APT 4 1是来自中国的 ，APT 3 8是来自北韩，而 APT 2 8 2 9则是隶属于俄罗斯。除了 APT 编号以外，各个资安公司也会透过不同的命名规则，帮这些骇客组织取一些比较好记的名字。中国的黑客组织很常就会被用熊猫或是龙来命名，像是 Deep Panda、Night Dragon 等等的。俄罗斯的则会用熊来命名，像是 Lazy Bear、Cozy Bear 等等的。如果有在看 Will 的 X 调查的听众，可能会听到 Will 介绍过一起黑客入侵孟加拉银行并偷走1亿美金的事件。那起事件背后其实就是来自北韩的 APT 3 8骇客在发起攻击的一年前就已经透过社交工程骇入孟加拉央行的系统内，透过长时间的潜伏和规划以后才发动攻击，成功一次偷走一亿美金，让这次的事件成为了全球史上金额最高的银行盗窃案件。除了这次的事件以外，很多人应该都听过的勒索病毒 WannaCry 也被认为是 APT 3 8制造和散布的。这些 APT 庞大的资源和厉害的技术。对，不管是政府或是企业来说，都是很大的威胁。要能够好好的对抗这些黑客组织，并保护自己，就会需要了解他们，了解他们会用什么攻击手法和工具，才知道要从哪些面向去加强防御。那么，我们该怎么知道世界上有哪些黑客组织？又怎么知道他们都用什么手法和工具进行攻击呢？理想情况下，公司可以每天在网络上侦测黑客行动，并搜集他们的资讯。然后去分析攻击手法，并研究应对方式。但网络上的活动太多了，要能够好好的侦测、搜集和分析所有可能的骇客相关资讯，并不是件容易的事。事实上，并不是每一间公司都有那么多的资源和经费去养一群资深研究员来做这件事。因此，就有了今天一开始提到的 FireEye， 或是其他像是 Crowdstrike、Recorded Future 等等的提供 Threat Intelligence 威胁情报服务的公司。这也就是我们今天要讨论的第二个主题。所谓的威胁情报，简单来说就是关于黑客的资讯。这些公司会收集各种黑客组织的事情，了解背后的动机，并研究他们的攻击手法和用的工具。在同整分析这些资讯以后，将它们转化为有用的资料，提供给客户，帮助客户知道怎么防御和保护自己。以我们公司为例，我们使用的漏洞管理系统就结合了威胁情报的功能。也就是说，漏洞管理系统在检查公司内部电脑和软体有哪些漏洞的同时，还会结合他们收集到的威胁情报，告诉你这些漏洞有可能会对公司造成哪些威胁，以及有哪些组织或是工具可以用来开采这些漏洞。威胁情报听起来很容易，但背后也是有一门很复杂的学问。不仅要在大量的资讯中找到可疑的活动，还要在骇客透过各种方法隐藏和保护他们自己的同时。找出他们所使用的手法和工具，用进一步的去分析各个事件和手法之间的关联性。为了有效的讨论和分析，自然研究员很常会使用 TTP 来描述一个骇客组织的行为。TTP 是 Tactics, Technique and Procedure 的缩写，也就是策略、技术和程序。策略 Tactic 指的是一个骇客行为的目标，有可能是要搜集目标情报，想办法要入侵系统。或是在入侵以后想要提升权限，技术 （technique） 就会是骇客要达成策略所使用的方式，像是钓鱼信件、木马程式等等的工具。程式 （procedure） 则是骇客运用前面提到的技术达到目标的详细过程和做法，像是骇客想要取得目标系统的权限，因此透过钓鱼信件取得目标员工的账号密码。提到 TTP 就一定要提到一下 attack framework。Attack Framework 是 m y t r e 整理的各种 TTP 图表，可以用来了解各个策略可能有哪些技术，各个技术曾经被哪些黑客组织使用过，也能了解那些黑客组织透过什么程序来执行这些技术。透过这个图表，可以评估一系列黑客行为是否与过去出现过的 APT 组织相似，并进一步的判断所观察的目标是不是已知的黑客组织。我会把图表和链接放在我们的网页上，有兴趣的听众可以去看看。因为威胁情报在收集上的困难度，加上它能为各个企业组织带来的好处，让威胁情报成为一个非常有价值的东西。各个国家和企业都想要有更多关于潜在威胁的资讯，来了解潜在的风险。因此，自己一开始提到的攻击事件中，很多人就猜测，骇克入侵 f i r 的其中一个目标，可能就是为了获得他们所拥有的威胁情报。今天最后一个想要和大家聊的就是使用第三方服务时可能带来的风险。从目前已知的资讯来看，这次事件之所以可以造成这么大的影响，就是因为有这么多政府机关和上万家的企业都使用了 SolarWinds 的产品，导致当 SolarWinds 被入侵以后，造成了所谓的供应链攻击，也就是骇客靠着入侵并感染软体服务供应商，来让所有有使用他们产品的组织都安装了有后门或是木马的软体。这边想先说一下，虽然 SolarWinds 需要为这次事件负上责任，但我认为不能把全部的错都怪到 SolarWinds 头上。这次攻击事件的规模和手法都是经过紧密策划的。讲实话，我并不认为受到这种攻击有几家公司可以毫发无伤、全身而退的，因此不能一昧地怪 SolarWinds。回到正题，除了这次的事件以外，这几个月也发生了好几起云端服务中断的事件，最大的三个平台 Azure。AWS 和 Google Cloud 都陆续在十、十一、十二月发生服务中断。对于一般使用者来说，就是每天在用的 YouTube、Gmail 或 Spotify 等功能不能用，很不方便。但对于使用这些服务的企业来说，影响的可能会是员工无法登入，伺服器连不上、网页挂掉等等的。这绝对不是只是方便性的问题而已，而是会影响到公司的营运的。除了影响到可用性以外，第三方服务也有很高的几率影响到机密性。根据威胁情报公司 Recorded Future 的一篇文章，有59九的组织表示曾经因为第三方服务导致公司的资料外泄，但只有46六的组织会评估第三方服务供应商的资产风险。这表示过半的组织都还没有意识到第三方服务可能会对组织带来的影响。因此，这集的最后就是要提醒大家，不要忽略我们使用的这些第三方服务。只要不是自己管理，就表示没有完整的掌控权。不管是免费或是付费的，相应的风险都会存在。在享受他们带来的便利时，不要忘了背后可能会有的风险。s h o w n o t 里会有自然夹锁的网站连接，我会把整理过后的内容、补充资料和连接放在上面。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上，或是我们的联系方式，或是到 Free Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。